0: Deutschlandfunk Medias Res. Es könnte fast schon ein guter Gag in der ZDF-Wochenshow sein. Die Tatsache, dass die kritische Biografie von Stefan Aust und Adrian Geiges über Chinas Staatspräsident Xi Jinping den Titel Der mächtigste Mann der Welt trägt. Und die Lesung aus eben diesem Buch an den Unis Duisburg und Hannover abgesagt wurde. Anweisung aus China vom mächtigsten Mann himself das für die Lesung verantwortliche chinesische konfuzius-Institut hat die Auftritte platzen lassen was uns zur Frage bringt wie mächtig der mächtigste Mann der Welt eigentlich wirklich ist in Bezug auf Öffentlichkeit in Bezug auf freie Berichterstattung und Meinungsbildung hierzulande. Gehen wir nach der Frage und konzentrieren uns dabei natürlich auch auf den chinesischen Social-Media-Giganten TikTok. Ich bin verbunden mit dem Journalisten Felix Li. Er war lange für die Taz-Korrespondent in China und er hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Hallo, Herr Li. Guten Tag. Das Konfuzius-Institut ist als staatliche Bildungsorganisation direkt mit der Regierung in Peking verbunden. Wie verteidigt China denn sonst hierzulande seine Interessen? Haben Sie da Beispiele?
1: Naja gut, es ist so, dass die KP, also die kommunistische Führung, seit schon einiger Zeit immer wieder teure Propagandakampagnen versucht, Softpower ist so das Stichwort, und so finanziert das Regime zum Beispiel Nachrichtensender, Zeitungen und andere Medienangebote. Also ein Beispiel ist die Staatszeitung China Daily, die hat schon mehrfach Anzeigenbeilagen, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, in Handelsblatt und in der FAZ auch äh, veröffentlicht. Äh, Anzeigenbeilagen sind in, bei Zeitungen ohnehin immer umstritten. Also der Verlag will sie, darin sehen, sieht der Verlag ein Zusatzgeschäft. Redaktion lehnen sie häufig ab, weil oft nicht auf den ersten Blick für den Leser und die Leserin ersichtlich ist, dass es sich dabei um Anzeigenbeilagen handelt. Äh, da gibt es auch bei uns in der Tat immer wieder regelmäßig Streit. Ähm, also, als ein Beispiel ist zum Beispiel, dass neulich äh, im Handelsblatt ein kritischer, China-kritischer Kommentar stand und gleich auf der nächsten Seite diese äh, von der China Daily finanzierte Anzeigebeilage mit nur mit Lobhuddeleien auf China und Chinas Regime. Ähm, genau. Und das sind so einige Beispiele dafür, wie versucht China da doch auch äh, äh, die Meinung auch hierzulande zu beeinflussen.
0: Aber das ist salopp gesagt ferngesteuert aus China. Oder gibt es auch tatsächlich schon hier in Deutschland chinesische Autorinnen, Autoren, Reporter, Reporterinnen, die in Deutschland für China berichten und versuchen, so Medieneinfluss zu nehmen?
1: Nee, davon ist mir nichts bekannt. Also diese Beilagen zum Beispiel, die sind ganz eindeutig von, aus, aus Peking, äh, in, äh, also, äh, von Peking aus beauftragt. Also äh, dass hier Journalisten oder Autoren oder so da massiv versuchen Einfluss äh, äh, auf, auszuüben, das ist mir nicht bekannt. Also sicherlich gibt es in auch in sozialen Medien und so weiter auch immer wieder Versuche, Stimmen und so weiter, versuchen auch hier so die Meinung äh, entsprechend zu manipulieren. Aber ähm, da, man muss auch dazu sagen, vieles davon, was dann auch von Peking aus läuft, das kommt alles so ein bisschen plump rüber. Also ich glaube, da das Gespür, äh, wie auf, wie westliche Medien ticken, wie so der Ton ist und so weiter, ähm, das hat glaube ich, das haben glaube ich, äh, das hat Russland schon viel sehr viel besser drauf als das China, als das bei China der Fall ist.
0: Schauen wir ein bisschen auf TikTok. Es wäre, glaube ich, ein bisschen schräg, wenn wir nicht diesen Giganten auch mit einbeziehen äh, würden. Äh, immer wieder beteuern die Verantwortlichen, nein, Zensur gibt es bei uns nicht. Es gibt diverse Beispiele, beispielsweise die Proteste in Hongkong, wo dann doch irgendwie auf einmal Beiträge verschwunden sind. Wie sehen Sie die Rolle des Einflusses von TikTok?
1: Gut, also zunächst einmal, äh, TikTok ist, äh, kann man ja nur, ist ein chinesisches Privatunternehmen, äh, das dahinter ste steckt, ähm, und ist in China selbst zum Beispiel gar nicht abrufbar. Also ohne ein VPN kann man TikTok in China gar nicht nutzen. Dafür gibt es ein chinesisches Pondo und dieses chinesische Pondo in China selbst unterliegt natürlich ganz äh, krass der Zensur. Und teilweise ist das in Hongkong auch schon der Fall. Aber äh, TikTok äh, weltweit, das lässt man weitgehend gewähren. Es ist ja letztendlich auch eher ein, ich sag jetzt mal, ein bisschen mehr auf Spaß ausgerichtet und wenn da so der eine oder der, der eine oder andere, das eine oder andere Video, was vielleicht auch peking kritisch ist oder so weiter, das lässt man gewähren, da hat der chinesische Staat auch direkt keinen Zugriff, weil es wie gesagt ein Privatunternehmen ist. Es ist natürlich dennoch äh, ein Problem, weil ähm, äh, über TikTok werden natürlich wahnsinnig viele Daten gespeichert der Nutzer und Nutzerinnen weltweit. Und zumindest einige der Server stehen durchaus auch in China und nicht, dass da jetzt schon ein Fall bekannt war, wo dann wirklich äh, diese Daten auch staatlich, also vom chinesischen Staat missbraucht ist so besteht durchaus die Möglichkeit, dass das mal passiert und ähm, ob daraus zum Beispiel dann äh, mit diesen Daten dann auch äh, ein wirtschaftlicher Nutzen äh, im Sinne des chinesischen Staates gezogen wird, äh, das ist das wäre alles durchaus möglich und würde ich nicht ausschließen. Also technisch ist das zumindest leicht möglich und äh, vom Zugriff her auf dieses Server äh, wissen wir auch, dass dass der, dass der chinesische Staat da keine Hemmung hat, das auch zu machen, zu machen, also, äh, aus, äh, also zu nutzen.
0: Sie haben eben das Beispiel Russland angesprochen. Das haben ja die deutschen Medien durchaus mittlerweile sehr stark auf dem Schirm, die Einflussnahme, die Berichterstattung, wie russische Medien berichten. Aus Ihrer Sicht haben Medien das auf dem Schirm, dass China versucht, Einfluss zu nehmen? Wird das hier kritisch beobachtet, auch medial abgebildet? Oder läuft die Berichterstattung, was das betrifft, noch so unterm Radar?
1: Sagen Sie noch mal die Berichterstattung von chinesischen Medien oder ja
0: die Einfluss, der Versuch der Einflussnahme
1: also wie gesagt, es gibt, es gibt diese ausländischen Sender, die von China aus betrieben werden. Die sind teilweise auch hier zu empfangen, über Satelliten, über Kabel und so weiter. Ich glaube, in Europa und auch in Nordamerika und westlichen Ländern spielen die noch nicht so eine große Rolle. Also ich meine, die werden auch immer professioneller, auch nach unseren journalistischen Standards. Ähm, aber äh, vieles davon kommt doch immer recht plump rüber, billig gemacht, ähm, äh, Propaganda sehr leicht ersichtlich. Das ist aber zum Beispiel in den Ländern Afrikas oder teilweise auch äh, Südostasien, auch Lateinamerika schon ein völlig anderer Fall. Felix, also,
0: ja, da, danke schön, wir müssen leider Schluss machen. Sie hören schon die Musik, das ist immer ein Zeichen für leider zum okay. Ende kommen zeitlich. Felix Lee, Alles danke klar. schön fürs ja. Gespräch.
1: Danke.